0: Salut les loulous, et eh ben, bienvenue dans un nouvel épisode de Lyon So Queer, on est content parce que cette semaine c'est euh, la marche des fiertés, la Pride de Lyon, et ça va être super, aujourd'hui on est avec euh, bah, ceux qui organisent cette marche, euh, donc euh, Héloïse Colin et Hugo Petit du CFL, le collectif Fierté en Lutte, et ils vont nous expliquer comment ils ont organisé la marche, et c'est tout de suite sur Lyon So Queer, donc n'allez nulle part, c'est ici que ça se passe, je vous souhaite une très bonne écoute
1: Lyon So Queer, présenté par Ben Couvin, un podcast en partenariat avec Hétéroclite.
0: Alors bonjour à tous les deux, donc j'ai avec moi euh, Héloïse et Hugo du, du CFL. Alors euh, le CFL, c'est donc le collectif Fierté en lutte, c'est ça Oui, tout à fait. Est-ce que vous pouvez euh, bah, déjà peut-être vous, vous présenter un peu personnellement euh, quel est votre rôle au sein du, du CFL et puis m'expliquer euh, aussi peut-être euh, qu'est-ce que le CFL et euh, quel est son rôle en tant qu'association, je suppose que c'est une association. Et, et du coup, euh, moi je suis Héloïse, je suis euh, membre du CFL,
2: j'ai été membre au début du CFL et j'ai repris euh, récemment mes activités. Euh, je m'occupe principalement euh, du pôle accessibilité et euh, des événements de la quinzaine des fiertés que le CFL organise aussi
1: Donc, moi, c'est euh, Hugo. Donc, ça fait euh, trois ans que je suis au CFL, en fait, un, un petit peu après le, le début de sa création. Et moi, euh, au sein de, du CFL, je m'occupe un petit peu de, de la trésorerie et puis du lien avec, euh, avec certaines associations, avec des médias.
0: D'accord. Donc, si je comprends bien, la, la fonction majeure du CFL, c'est d'organiser la marche
1: le, le CFL, c'est euh, l'association qui a repris l'organisation de la marche des fiertés à la suite de euh, la lesbienne gay pride. L'ancienne équipe avait euh, collectivement démissionné et ça a été re repris euh, notamment par pas mal de, de jeunes à cette époque dans le but de repolitiser euh, la marche des fiertés. On a un fonctionnement assez horizontal, du coup en, on fonctionne en, en pôle où chacun euh, s'occupe de, de certaines choses, donc pôle inclusivité, le pôle d'organisation de la marche, un pôle pour l'organisation de la quinzaine des fiertés, un pôle plus administratif, gestion avec les autres assos.
0: D'accord, euh, j'aimerais bien qu'on qu en parle un peu parce que c'est vrai que euh, <rire> j je suis arrivé à Lyon il y a trois mois, donc je suis tout nouveau lyonnais, je ne connais pas très grand chose de ce qui s'est passé dans le passé, je ne fais pas vraiment partie du tissu militant. Mais euh, en fait, j'aimerais bien savoir, parce que j'ai vu beaucoup euh, bah, euh, d'articles en faisant mes recherches, tout ça, euh, qu'en 2019, euh, la marche avait été un peu, bon, on va le dire, un fiasco. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là Est-ce qu'on peut revenir sur les, sur les événements pour voilà, mettre en perspective euh, euh, la façon dont euh, vous avez euh, repris euh, l'assaut. Enfin, J'ai envie de tout savoir sur cette, euh, cette histoire. En fait. Qu'est-ce qui s'est passé en 2019
2: Alors, euh, En 2019, il y a eu la Pride de Lyon qui était encore organisée par la LGP. Et, euh, pour des raisons euh, d'organisation, mais aussi de climat, euh, comme euh, il y a eu une tempête en fait, carrément pendant la marche, euh, ça n'a pas du tout fonctionné. Et euh, donc, euh, ensuite, euh, il me semble, vers euh, le début de l'automne, le bureau euh, de la LGP a décidé de démissionner entièrement. Et euh, donc, il euh, y a une, un groupe euh, de jeunes personnes LGBTI qui a décidé euh, de reprendre et de remettre à plat et euh, de créer quelque chose de nouveau parce que euh, la LGP, il n'y euh, avait pas beaucoup de jeunes et aussi le nom de LGP, lesbienne et Gay Pride, c'était pas très inclusif. Euh, donc l'idée, c'était vraiment de revenir à ce qu'est une Pride politique inclusive. Moi,
1: j'étais n'étais pas encore beaucoup dans le, dans le militantisme LGBT à, à, à ce moment-là. Mais il y avait des désaccords assez profonds entre un certain nombre de collectifs très politiques et l'organisation de la marche. Ce qui fait aussi que la marche avait capoté à ce moment-là parce qu'ils s'étaient engueulés euh, autour de la place euh, Bellecour euh, sous la pluie.
0: Oui, alors est-ce qu'on peut justement euh, aller un peu plus en détail euh, là-dedans Parce que je n'ai pas vraiment compris, mais alors, il paraît qu'il y a eu une manifestation contre la manifestation, que le, la manifestation n'a pas pu partir de Bellecourt. Alors, je ne comprends pas exactement ce que, comment c'était passé. Mais... Moi, je,
1: je, je pense que je pas forcément plus d'infos que toi sur les articles. Ce que j'avais lu dans les articles, c'est qu'il y avait euh, un bloc qui avait euh, euh, voilà, voulu prendre la, la banderole de tête. Enfin, et du coup, il y avait une dispute sur la banderole de tête avec l'organisation. Plus, euh, plus la pluie qui est tombée à ce moment-là, et je crois que ça, ça, du coup, la, la, la marche a tourné un peu au fiasco à ce moment-là. Enfin, il y a des choses qui n'avaient plus beaucoup de sens, comme la présence d'un char radioscope, euh, des choses comme ça, qui, qui n'avaient plus grand lien avec euh, le, les revendications et, euh, et d'où on vient, euh, quels sont nos, nos combats. Et donc c'est ce qui est un peu, euh, c'est ce qui est un peu fondé, en tout cas la, la volonté de renouveau du, du CFL.
0: D'accord. Donc, vous avez... Euh, les anciens membres ont démissionné, vous avez repris euh, la direction, vous avez transformé les statuts et la façon dont ça fonctionne. Et euh, donc, il n'y a pas eu de marche en 2020.
2: Non, en raison du, des, du coran oui, oui, bien sûr.
0: Mais vous avez euh, réussi à organiser celle de 2021. Donc, qu'est-ce que vous avez changé, du coup, par rapport à l'ancienne version de, de la marche Et aussi, ma question un peu subsidiaire, c'est comment ça va se dérouler aussi en 2022 J'imagine que vous allez reprendre un peu des mêmes, euh, les mêmes concepts ou peut-être que vous les avez changés. Euh, parce qu'en général, j'avoue que j'ai entendu, j'ai parlé un peu autour de moi euh, de la marche des fiertés, de toute cette histoire. Euh, et j'ai eu généralement des, des retours positifs, euh, mais j'ai entendu aussi quelques critiques, notamment sur le fait que, euh, soi-disant, euh, vous auriez fait défiler les gens selon leur... Euh, comment dire euh, En nombre excité. En nombre excité, voilà. Alors euh, pardon, hein, je suis un peu plus anglophone maintenant que francophone, donc je n'ai pas encore tous les termes. Euh, mais donc vous auriez fait défiler les gens en non-mixité, c'est-à-dire que si vous êtes euh, trans, vous pouvez défiler, mais si vous n'êtes pas trans, vous ne pouvez pas défiler avec ce cortège-là. Donc, euh, qu'est-ce que vous avez à répondre à ça, et est-ce que ce sera la même chose cette année
2: euh, Alors, premièrement, en fait, la non-mixité, c'est un choix politique mm -hmm. est, qui est revendiqué au CFL. Et euh, notre Pride, elle est mixte. Hein. C'est juste, c'est quand même dans n'importe quelle manif. Euh, dans une manif, euh, par exemple, euh, du 1er mai... Il y a des cortèges pour chaque association, chaque syndicat, chaque parti politique. ben bah, C'est pareil euh, au CFL, pour la marche des fiertés. On s'organise entre personnes qui se reconnaissent et qui ont des mêmes revendications. Au final, c'est ça aussi la non mixité c'est être dans un endroit où on se sent bien, euh, où on peut porter des revendications communes et euh, où on n'a pas peur. Parce qu'il y a aussi euh, la pride, c'est ce moment de l'année où on montre qu'on n'a pas peur euh, face euh, à, à l'extrême droite, notamment. Et ce point de non-mixité, ça permet aux gens d'avoir un espace.
1: Il y a eu beaucoup de, de mauvaises compréhension sur la, sur la question des non-mixités. Et aussi un peu de mauvaise foi, voire beaucoup des fois, mais c'est vraiment un outil en fait politique de visibilisation et, euh, et de, c'est le mot anglais, mais d'empowerment de, de, au sein de la communauté, c'est permettre euh, du coup, là en ce sens-là, elle était mixte et avec des cortèges en mixité, c'est-à-dire que les collectifs, les personnes qui le souhaitaient, organiser un cortège en mixité pour visibilité euh, la question, euh, les, les revendications des personnes trans. Le, les revendications des personnes queer, racisées, etc. Euh, pour les personnes handi, d'avoir la, la possibilité de créer un, estas, un espace au sein de la marche qui leur permette d'avoir une visibilité, de se regrouper aussi et, et d'avoir en ce sens-là aussi un espace safe pour eux alors, en effet, là, il y a les questions qu'on peut être poser C'est le, le fait que ce soit dans l'espace public, souvent. Mm -hmm. On a déjà cet outil, en fait, dans beaucoup de, de groupes de parole Oui, oui, et de, ça, c'est tout à
0: fait compréhensible, notamment. Oui.
1: Et en fait, le, je pense qu'on est dans un moment où c'est aussi important pour, pour ces collectifs et, et ces parties de, de la communauté qui ont souvent été invisibilisées de pouvoir le, le lancer sur l'espace le, public et de, de le revendiquer à cet endroit-là.
0: Oui, oui, je comprends tout à fait, euh, je tout à fait ce, ce point de vue de visibilité, hein, ça me paraît logique, mais est-ce que euh, vous entendez, est-ce que vous comprenez euh, les gens qui disent, euh, ben bah oui, mais on peut être aussi allié et, et, euh, et vouloir euh, défendre les, euh, les droits des personnes trans ou des personnes racisées tout en ne l'étant euh, pas soi-même ou, ou les personnes intersectionnelles, par, par ailleurs ou... euh,
2: Ils ont totalement leur, leur place à la Pride. Il y a un cortège mixte. Comme chaque année, on a un cortège mixte qui euh, représente euh, le gros de la Pride, en fait. Euh, mais on trouvait ça important que euh, des luttes qui sont invisibilisées au quotidien, par exemple, les luttes euh, des personnes handicapées, euh, dont on parle peu souvent, les luttes des personnes handicapées queer quasiment jamais, là, ça leur permet d'avoir un espace qui est visible, genre déterminé. On voit où, où on est et euh, on a nos slogans, on, peut, euh, on a nos revendications et tout. Et ça permet d'avoir plus de visibilité que si on est noyé dans un cortège en fait, euh, mixte. Mais les personnes euh, alliées et euh, ceux, celles qui ne veulent pas être dans un cortège non mixte ont totalement leur place à la pride. On les invite, les... c'est le principe de la marche des
1: fiertés aussi. Sachant que, du coup, dans ce cortège euh, mixte, à la suite, en fait, des, des cortèges en non-mixité, il, euh, il y a, en fait, les associations avec lesquelles on a, en plus, resserré euh, les liens cette année. Et, euh, et du coup, toutes ces associations-là qui font vivre l'ensemble de la communauté ont aussi leur place dans, le, dans, le, dans les cortèges et euh, de, 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 elles aussi portaient euh, des, des revendications, pour le coup, euh, inter, euh, euh, intercommunautaires euh, au, au sein de, qui regroupent tout le monde.
0: D'accord, bah, je vous propose qu'on fasse une petite pause, et puis, euh, et puis on va continuer la discussion ensuite. Salut les amis, je vous adresse juste un petit mot rapide pour vous dire que si vous aimez ce podcast, vous pouvez nous suivre sur Instagram, et aussi vous pouvez aimer notre page Facebook, et, euh, et bah, si vous euh, m'appréciez, moi, vous pouvez aussi me suivre sur Instagram, at Bensoqueer. Et bien voilà, et donc euh, on reprend l'épisode tout de suite euh, avec Eloïse et Hugo. J'espère que vous appréciez cette discussion. C'est reparti. Donc, on est de retour avec euh, Hugo et Loïs du, du CFL. Et euh, bon, parlons un peu, revenons sur la marche de l'année dernière. Alors euh, justement, est-ce que celle-ci, euh, bah, pour vous, elle s'est bien passée justement avec euh, donc, euh, cette, euh, ce parti pris de la non-mixité que maintenant je comprends un peu mieux qu est ce que vous considérez que
1: ça a été une marche avec succès Ça a été une, une réussite pour nous en tout cas, sachant qu'on on a mis aussi l'accent sur le mot d'ordre Ouais. c'était sur la question des violences fascistes d'un côté et, et sur les violences d'état aussi euh, qui touchent les personnes euh, de, de la communauté et euh, en fait il y a eu énormément de monde à cette marche il euh, y a aussi je pense un, un petit effet fin de, fin de Covid et, et personne s'était ouais, vu pendant deux ans et, et donc une, une très grande influence ce qui fait qu'au final les inquiétudes de gérer euh, les, les cortèges en mixité ou autres ou par rapport aux mots d'ordre euh, Ont été secondaires, c'était la, la plus grande difficulté avec sincérité, c'était de gérer la foule. Ouais. Euh, ça a été un peu sportif de ce côté-là. Et c'est pour ça que cette année, on a besoin vraiment d'avoir un, un service d'ordre et des bénévoles en, en nombre. Et c'est important pour que chacun puisse se sentir en sécurité dans la marche. S'il y a des problèmes, que des gens soient un peu perdus, il y a des gens aussi, euh, nous, on avait la volonté de faire un, un point de euh, primo participant, entre guillemets, pour les, les gens qui ah, voudraient pour la première fois à la mm -hmm. marche, de les aider à, à se à se, rentrer, à se retrouver ou des personnes qui sont un peu seules. Donc voilà, en fait, le plus on a de bénévoles euh, pour le service d'ordre et, euh, et pour cette organisation-là, le mieux c'est.
0: Bien sûr, donc ouais. si, si les gens nous écoutent maintenant et veulent faire partie du service d'ordre ou être bénévoles pour la marge des fiertés, comment ils font pour vous contacter
1: Eh bien, ils peuvent nous écrire par le bien de nos réseaux sociaux, c'est là où c'est le plus simple, par, par notre, notre adresse mail, par le site. Par, donc,
2: par Twitter, Instagram, Instagram Facebook.
0: D'accord. Ouais. Donc, Collectif Fierté en Lutte ou CFL Lyon, euh, oui. je suppose, c'est ça qu'ils cherchent
2: euh, CFL Lyon, euh, c'est le
0: premier. D'accord. Super. Euh, donc, alors, euh, du coup, j'ai envie de savoir ce qui va se passer donc, cette année. Euh, et j'aimerais bien un peu savoir, donc est-ce que dans cette marche, euh, est-ce qu'il y a des chars Ou est-ce qu'il y a de la musique Est-ce qu'il euh, y aura, comme d'autres marches dans d'autres villes euh, euh, des bars, euh, des marques euh, ou c'est vraiment juste euh, les associations et, et c'est tout
2: euh, je peux répondre déjà que ce sera à peu près comme l'année dernière oui. euh, donc avec euh, en tête des cortèges en non mixité euh, à la réponse des chars normalement on aura un char euh, accessible euh, pour okay. les personnes handicapées parce que c'est une volonté aussi du CFL de rendre accessible euh, la marche Bien sûr. Euh, donc on travaille là dessus
1: il y aura également le char de Keep Smiling normalement, qui est une, asso de, une association de, de prévention qui intervient dans les milieux festifs okay. et qui est historiquement lié à, à, notre, à notre cause et, et à la communauté LGBT. Et euh, du coup, qui a un char euh, musical et qui vient aussi faire de la prévention sur la marche. Et du coup, cette marche cette année, est euh, un peu de nouveauté, c'est qu'on va la faire partir de Villeurbanne, donc de, de gratte-ciel, ouais. et aller jusqu'à euh, la tête d'or jusqu'au parc de la Tête d'Or pour finir.
0: D'accord. Alors, pourquoi ce choix de, de tracé euh,
1: Alors,
2: premièrement, on est en 2022, et Villeurbanne est la capitale de la culture cette année. Et ça nous paraissait super important aussi de, de travailler avec eux là-dessus. C'est euh, un, un événement quand même dans, dans la vie d'une ville. Et euh, aussi, c'est pour dire aussi que c'est la marche des fiertés de Lyon, mais Lyon, ce n'est pas que la commune de Lyon. C'est aussi Villeurbanne, vaud euh, euh, Bron, euh, Tassin, c'est euh, tout euh, le Grand Lyon. Et euh, le CFL ne fait pas une marche pour juste Lyon, mais pour euh, tous les gens du Grand Lyon et même de Rhône-Alpes. Euh, des gens qui viennent de très loin pour faire la période de Lyon, on en connaît énormément. Et c'est aussi pour ça qu'on a énormément de monde chaque année. Et euh, se dire que cette année, on va faire autre chose que l'habituel presqu'île. Ça montre que euh, euh, les, les personnes LGBT euh, de Lyon ne sont pas que sur la presqu'île, sur les quais de Rhône, mais qu'on est à Villeurbanne, qu'on est dans le 6e arrondissement de Lyon. Et euh, nous, ça nous paraissait super important.
1: Justement, l'objectif, c'était un peu de, de décentrer euh, la marche. D'autant qu'il y a plusieurs autres choses en parallèle qui, qui ont lieu avec le, le centre LGBT qui va, faire, qui va tenir des permanences. À Villeurbanne, ça nous paraît important de passer, mine de rien, dans le 6e arrondissement, parce qu'on a souvent parlé du 5e arrondissement, parce qu'il y a des problèmes avec euh, les ministres fascistes, mmh. et les, les groupes d'extrême droite, et un certain nombre d'agressions, mais c'est des choses qu'on ont lieu aussi dans le 6e arrondissement, qui est un arrondissement très à droite, euh, très réactionnaire, et qui était très acquis à la manif, plus que tous, euh, au moment où elle a, où elle a émergé. Donc c'est tout aussi important de, de se visibiliser à, à cet endroit-là. Et euh, le parc de la Tête d'Or... Euh, en fait nous paraît aussi un, un bel espace assez central dans la ville de Lyon et qui va surtout nous permettre d'organiser un, un village des, des assauts qui permettra de, de, aux participants de, de découvrir en fait toutes les associations parce qu'habituellement ce village il était sur Bellecourt les problèmes sur Bellecourt c'est que c'est en, en plein soleil et que souvent les, les gens se dispersaient ou... là l'espace de la tête d'or permettra déjà d'avoir des espaces à l'ombre parce qu'on a eu aussi des soucis avec ça l'année dernière par rapport à la, à la chaleur et, euh, et de profiter euh, et de pouvoir découvrir les associations sur toute la fin d'après-midi et qu'il y a un vrai temps là-dessus aussi pour euh, que chacun chacune puisse se, pré se présenter.
0: Et est-ce que justement dans la tête d'or, il y aura un peu plus de, de musique, de concerts ou de performances comme ça
1: Eh bien là-dessus, euh... ouais. on va dire
0: qu'on a, on a des problèmes euh... d'ordre administratif. Voilà. C'est <rire> d'accord. En
1: fait, avec les, 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 les services de la ville et de ce qu'il est possible ou non de faire, euh, on va voir normalement peut-être qu'il y, peut qu y aura un bar à voir ensuite les, les chars qui seront présents comment ils vont pouvoir rentrer et pouvoir diffuser du son aussi à l'intérieur du parc de la Tête d'Or mais donc en fait pour l'instant on est en train de faire finir les dossiers, ce qu'on appelle les dossiers TEP donc d'occupation d'espace public et de négocier, de voir en fait avec la ville de Lyon ce qu'il est possible ou non de faire avec, euh, avec ville urbaine, euh, du coup ce sera il euh, y aura une prise de parole aussi au départ donc ce sera place Geneviève Antonios de Gaulle donc à côté de, de, de gratte Ciel.
2: Mais euh, ce qu'on pourrait ajouter, c'est qu'on euh, organise la Pride, mais on organise aussi euh, toute la quinzaine des fiertés. Et il y a des événements, euh, il me semble qu'il y a cinq événements euh, après Pride de prévus, où les gens pourront se réunir dans des bars, euh, écouter de la musique et tout. Et euh, on a plein d'événements, on a une trentaine d'événements prévus euh, pour la quinzaine des fiertés.
0: D'accord. Alors, euh, je n'ai pas eu totalement une réponse précise sur euh, s'il euh, y aura une partie du cortège qui sera réservée aux, aux bars, aux marques ou aux, euh, même aux partis politiques. Est-ce qu'il euh, y a des partis politiques qui seront, euh, qui seront invités à participer Premièrement, euh, la marche
2: se déroule le 11 juin. Oui. C'est un jour avant les législatives, donc les partis politiques, non. Euh, ça leur donnerait une visibilité et euh, il me semble même que ça ne serait pas légal, en fait.
1: Euh... Dans, dans le, oui, la, 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 la campagne est censée se terminer, oui, le vendredi soir, en fait. Oui. D'accord. Donc, euh, et après, historiquement, en fait, dans, justement, une, une des choses qui a changé quand le CFL a repris l'organisation de la marche, c'est de dire que les, les partis politiques n'avaient plus forcément leur place dans, dans cette organisation-là, de vouloir repolitiser, mais d'être partisan et de, en, en gros, de, de construire, d'être autonome vis-à-vis -vis des partis politiques. D'accord. Sur la question des revendications.
2: Et sinon, pour les marques, euh, on ne travaille pas avec des marques euh, qui ne sont pas euh, LGBTI. Euh, ça peut être LGBT friendly, euh, genre qui mettent euh, leur, euh, leur logo euh, aux couleurs du drapeau euh, pendant le mois de juin. Non, non on travaille avec des commerces euh, locaux, si c'est le cas. Euh, après, est-ce qu'ils ont euh, leur place dans la, dans la marche bah, dans... De,
1: de, fait, on de, de fait, on travaille... Euh, ils ne sont pas visibles en tant que tels, mais de, de fait, on travaille avec LE euh, sur la quinzaine, notamment, donc... Euh... Donc voilà, mais il n'y aura pas de minibar pendant le, oui, pendant oui, le,
0: pendant oui. le truc. Euh... Mais juste rapidement pour revenir aux au partis politiques, est-ce que justement euh, on peut politiser euh, un mouvement sans parti politique euh, bah je, je pose la question de manière vraiment euh, un peu naïve presque. Comment justement on peut arriver à, la, à, nos, à nos fins, arriver à changer justement... Euh, les lois euh, pour les rendre meilleurs pour, euh, pour les personnes concernées sans justement euh, les partis politiques qui justement défendent ces idées également.
1: Nous, le, le, notre, notre rôle, comme on l'a défini, c'est d'interpeller les, les partis politiques mmh. et de, de, de faire pression euh, sur eux. Et justement, de, de garder cette autonomie, cette autonomie par rapport, par rapport à eux. <rire> c'est euh, de ne pas être... Euh... D'être détaché des enjeux internes aux partis politiques permet de garder une, une plus grande force dans la parole qu'on qu porte vis à vis d'eux. On n'est pas euh, imbriqué dans des logiques euh, électorales ou d'alliances, ou etc. Mais de, de porter au plus haut la parole des premiers concernés et de faire avancer nos droits de cette façon là. Après, en effet, il faut qu'à un moment donné, il y ait des débouchés politiques, mais ça, du coup, c'est le rôle des partis politiques, c'est plus le rôle, euh, en tout cas, des, des collectifs, de, de faire la loi, en tout cas, en tant que tel.
0: D'accord, donc du coup, pour cette année, donc le 11 juin, c'est la marche. Quel est le mot d'ordre pour euh, cette année, du coup
2: Alors, le mot d'ordre pour cette année, c'est euh, pour que nos enfances ne riment plus avec violence, action et résistance. C'est un slogan à la fois assez généraliste, mais assez précis. Euh, dans le monde, actuellement, il y a beaucoup d'attaques envers euh, les droits des personnes LGBT et notamment des mineurs LGBT. On peut suiter euh, les USA... Euh, l'Angleterre et euh, même on voit débarquer euh, en France assez récemment des tribunes qui disent euh, attention ils nous rendent nos enfants gays ou des, des trucs dans le genre et euh, même on a eu un gouvernement qui euh, nous a dit enfin a essayé avec notamment Jean-Michel Blanquer de faire taire des revendications LGBTI dans les écoles et aussi, il y a un truc très important, c'est que euh, c'est les 10 ans de, de la manif pour tous, cette manif qui a instrumentalisé les enfants euh, pour euh, être homophobes. Et euh, nous, on est un on est peu près de cette génération-là, en fait. C'est la, la génération, moi, j'étais enfant, euh, ado. Et euh, je n'ai pas envie que euh, les, les, les enfants LGBTI euh, au futur et maintenant euh, revivent ça, en fait. Et donc, ça nous semblait super important euh, de porter ça comme revendication
1: pour, pour prendre le relais sur des le, choses qui ont toujours cours aussi en, en, en France, sur les violences sur les personnes intersexes oui. donc la mutilation des personnes intersexes donc voilà en fait ce, ce mot d'ordre il, il, il est généraliste mais il cite beaucoup de choses assez précises et dans le contexte particulier aussi de montée de, de l'extrême droite euh, il a cette résonance où on a vu pendant la campagne électorale que les attaques principales de l'extrême droite sur nos droits elle concernait notamment l'intervention de, des associations dans les milieux scolaires pour prévenir de l'homophobie, de la transphobie. Euh, on voit les, les lois dont gay aux États-Unis, l'arrêt de l'avortement. donc qui, avait, est, qui est venu aussi dans nos discussions hein, sur le, cette question-là, de, de, de donner une portée internationale sur un peu le, le backlash, entre guillemets, sur les droits des femmes et, et les droits des, des personnes LGBTI. De
2: Il y a aussi euh, toute la question de l'accès à la transition des mineurs trans. Euh, qui est très dur toujours en France euh, qui demande de la psychiatrisation euh, alors qu'on n'en veut pas en fait euh, et on n'en a pas besoin. Euh, les mineurs LGBT souffrent euh, beaucoup et euh, encore récemment on voit euh, des, des personnes mineurs LGBT qui meurent en fait euh, et euh, qui sont harcelés au collège, lycée euh, même à l'école primaire et euh, c'est juste plus possible en fait, on est en 2022 quoi. Il
1: yeah. a un an, deux, un an et demi, deux ans, il y a une jeune fille lesbienne qui s'était suicidée suite à du harcèlement. Il y a, je crois, une semaine, 15 jours, il y a une personne trans mineure, euh, un enfant de 15 ans, qui s'est suicidée. Mm. Ouais, C'est quelque chose qui est, qui est très prégnant et qui subit des attaques. Et, et en fait, nous, on n'a pas envie que la très grande violence qui, a, qui, a qui s'est déchaînée au moment de la manif pour tous, on n'a pas envie que ça revienne et que ça se répète éternellement sur, euh, sur les personnes, notamment les plus fragiles en fait, de notre communauté, qui sont les mineurs. Qui, sont, qui peuvent être isolés euh, selon les endroits où ils vivent, etc.
0: Bien sûr, bien sûr. Alors donc, si euh, les gens veulent euh, venir participer, rendez-vous donc à Gratte-Ciel C'est ça.
2: Esplanade. Euh... Geneviève Antenius de Gaulle.
0: Comment donc on peut retrouver toutes les infos sur Internet Eh bien, sur nos réseaux, sur Facebook, Instagram. Et oui.
2: euh, CFL, euh, sur Google, CFL Lyon, euh, le site c'est fierté.net
1: C'est ça.
0: Et euh, voilà, Et on nous trouve sur Twitter, Instagram, Facebook. D'accord. Et euh, le programme de la quinzaine des fiertés sera aussi diffusé sur euh, ces réseaux Oui, totalement. D'accord, super. Bah écoutez, merci euh, d'être venu sur euh, le plateau de Lyon -Sau Queer <rire> ici en direct du café euh, Racoué Le Shop, sur le cours Lafayette, Ils sont bien gentils de nous accueillir. Et, euh, et voilà donc euh, merci de nous avoir écoutés et euh, à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Lyon So Queer